0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce soir, le thème vraiment est, est, est vraiment euh, le début du sacrifice de Jésus-Christ avec euh, euh, son entrée triomphale, comme nous avons célébré dimanche dernier, son entrée triomphale euh, à Jérusalem. Et comment euh, le Seigneur a fait pour... Euh, euh, être accepté et loué et dit « Hosanna euh, », euh, la télécommande, euh, en entrant dans, euh, dans la ville de Jérusalem. Donc, s'il y a des fautes de frappe, pardon, euh, j'ai essayé de faire de mon mieux, d'accord, ne regardez pas trop. Et donc, euh, je vous pose une question. Euh, avant de, de se lancer avec euh, l'étude de ce soir, est-ce que, euh, est que quelqu'un connaît ce qui se passe pendant cette dernière semaine de la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se prépare? Oui, sa mise à mort, euh, mais pour les Juifs, euh, et même ce qui célèbre même aujourd'hui. La Pâque, la sortie d'Égypte. Et donc, euh, nous entrons dans cette semaine de fête. Et, et, et euh, nous allons voir une raison pour laquelle il fallait enlever Christ rapidement euh, de la croix le soir, c'était parce que la Pâque allait commencer. Et donc tout coïncide avec euh, le sacrifice de l'agneau, euh, le sacrifice de l'agneau, on a égorgé l'agneau à la sortie d'Égypte pour mettre le sang autour de la porte, n'est-ce pas euh, pour que l'ange de la mort euh, passe au-dessus de la maison pour aller chez les autres, pour que les, les premiers-nés euh, du peuple juif ne meurent pas et tous ceux d'Égypte aussi qui avaient mis du sang autour de la porte. Euh, » Mais on voit que c'était la célébration de euh, la sortie d'Égypte. Et donc, dimanche, nous avons vu un tout petit peu ceci avec euh, la présidence, avec euh, Claude. C'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Et donc, quel est le jour ou quel est le nom de ce, ce jour, euh, le dimanche des rameaux? rameaux. Mais est-ce que les rameaux sont les seules choses qu'ils ont jetées par terre euh, pour Jésus-Christ? Oui, leurs vêtements, leurs... Euh, leur manteau, on va dire, ce qui les recouvrait, qui les gardait de la poussière. Et donc, il ne faut pas se dire qu'il faisait tellement froid qu'ils avaient des gros manteaux. Hein. C'est juste euh, ce manteau qu'ils mettaient par-dessus pour se protéger euh, de la poussière, des, des saletés en se promenant euh, dans. Et donc, ils, ils jetaient euh, par terre les rameaux et euh, les, les linges, les couvertures, euh, ce qu'ils avaient pour euh, accueillir Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas imaginer le bruit que ça a causé à Jérusalem. Parce que, en, en accueillant Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, comme cela, et il criait Hosanna, Hosanna, euh, il, il reconnaissait Jésus-Christ comme. comme Non, non, non. Le roi. Le roi. Il le reconnaissait comme Messie pas forcément comme sauveur, mais roi. Et donc, euh, Hérode et Pilate entendaient cela et ils se disaient, mais c'est quoi ça? Ah, moi, je suis le roi. Moi, je suis euh, celui qui règne. Moi, je suis celui qui est responsable. Et, et alors, ça a posé énormément de soucis. Donc, nous voyons euh, l'entrée de Jérusalem, l'entrée triomphale de Jérusalem. Nous voyons euh, ce récit en Matthieu, euh, chapitre euh, 21, et euh, nous voyons aussi que Jésus-Christ, euh, ce même jour, entre dans le temple et il regarde la situation, euh, ce qui se passe. Donc, nous voyons euh, l'entrée triomphale à Jérusalem, euh, ici. Euh, nous voyons euh, par la suite, il rentre, euh, bon, il pleure sur Jérusalem. Il voit, il rentre sur euh, Jérusalem, il est en hauteur, il voit toute la ville. Et il voit qu'ils vont le rejeter quand même. Il sait qu'il sera crucifié et il pleure. Et uh, qu'est-ce uh, qu qu'il dit uh, uh, à ce moment-là où il pleure sur Jérusalem? Jérusalem, Jérusalem, je vous aurais pris et sous mes ailes comme la poule fait avec ses poussins, mais vous ne m'avez pas accepté, vous m'avez rejeté. Et donc, il pleure sur Jérusalem parce qu'il sait ce qui va se passer, il sait ce qui va arriver. Et donc, il pleure sur Jérusalem, mais il rentre dans le tabernacle, et, et, et il visite le temple, et il voit tout ce qui se passe. Tout, il, il gagne de l'argent, et il profite des pauvres gens qui arrivent avec leurs sacrifices. Mais ce qui est important de remarquer, à remarquer à, à ce moment-ci, c'est que, uh, oui, bien sûr, il uh, y a l'entrée triomphale à Jérusalem, mais aussi uh, où uh, Jésus-Christ est reconnu comme le roi. Il voulait l'accepter comme le roi, mais c'est aussi le dimanche avant, uh, ce dimanche-là, c'est le jour où, par tradition et par uh, les lois, ils choisissaient, toutes les familles juives choisissaient l'agneau qu'ils allaient sacrifier pour la Pâque. Oh, ça tombe bien, hein? Le même jour où Jésus-Christ entre et il est reconnu comme roi, que quelques jours plus tard, ils vont le rejeter, c'est le même jour où l'agneau est choisi. L'un est déclaré roi, l'un est pour recouvrir le péché. Et donc, nous voyons que tout coïncide parfaitement. Le jour où l'agneau devrait être choisi, reconnu comme le sauveur, même s'ils ne l'ont pas fait, ils l'ont reconnu tout simplement comme roi et par la suite, ils l'ont rejeté. Donc, nous voyons l'entrée triomphale. Ils, les Juifs choisissent le matin euh, l'agneau qu'ils vont offrir et même ils amènent avec eux jusqu'à Jérusalem ce jour-là. Ils rentrent dans le temple et ils voient toute cette situation triste. Et il n'en il, il peut plus, et par la suite, il rentre à, Bété, à Bethany, euh, la ville juste à côté, ou le village juste à côté, pour euh, retrouver du calme. Par la suite, nous voyons que Jésus, euh, euh, en partant le lendemain, il voit le figuier, qui ne donne pas de figues, et c'est la malédiction euh, contre le figuier qui ne porte pas de fruits. Et à par la suite, il rentre dans le, dans le temple. Il voit l'état du temple euh, le dimanche, mais le lundi, euh, il entre dans le temple pour euh, purifier le temple. Et, 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 C'est une deuxième purification du temple euh, le lundi. Et il rentre le soir à, à Bethany, chez qui? Est-ce que vous savez où il rentre le soir? Regardez Marc, chapitre 11, verset 19. Goodwin, tu veux uh, lire ce verset? Marc 11, 19. Marc 11, 19. OK. Marc 11, 19. 11, 19. Ah oui, oui, oui. Donc, il uh, fut... Uh, quand le soir fut venu, Jésus sortira, sortit de la ville. Et donc, on voit tout ce qui se passe. Euh, et c'est plutôt... Oui, euh... oui, ouais, ouais. Je me suis trompé de verset là. Et, mais chaque soir, pendant la semaine de euh, cette semaine, il rentre chez Marie et... Marc et... Non, non, leur frère hasard' qu'il a, qu a ressuscité des morts. Et donc, il veut retrouver uh, un moment uh, de tranquillité. Donc, on voit l'entrée triomphale. Il pleure. Uh, il, il visite le temple. Et, et uh, le lendemain, le lundi matin, il, uh, il uh, annonce uh, la malédiction sur le figuier pour par la suite donner un enseignement uh, sur le figuier et comment Dieu uh, peut l'utiliser et Dieu accomplira. Et donc, il purifie le temple. Par la suite, nous voyons euh, le, le bruit que ça a fait, l'entrée triomphale. Il purifie le temple et les chefs religieux là sont irrités, fâchés comme tout. Vous imaginez, euh, un homme entre dans le temple pour dire euh, « on n'a que des mauvaises choses, des choses impures dans ce temple ». Et vous imaginez si quelqu'un entrait dans notre église et dit, ah, vous êtes juste une bande de pêcheurs, vous, vous, vous ne valez rien, ah, vous êtes tous perdus, ah, vous allez tous mourir. Ah, mais comment on va réagir? Attendez, attendez, on est dans une église. Mais c'est la réaction euh, de ceux qui avaient entendu. Et, euh, le complot des chefs religieux contre Jésus, ils veulent le faire tuer, mais ils osent ils n'osent pas le dire à ce moment-là parce qu'il y a tellement de gens qui le suivent. Et donc, nous voyons par la suite qu'il y a une demande de visite des Grecs, des Juifs hellénistes uh, qui sont venus pour fêter la Pâque et ils veulent rencontrer ce Jésus. Uh, ce Jésus qui fait tous uh, ces miracles, qui donne ses enseignements sur les choses à venir. Après, nous voyons l'enseignement sur le figuier. Uh, C'est le lendemain. Et uh, nous voyons que... Uh, le Seigneur explique pourquoi il a maudit le figuier et ce que ça représentait euh, ce jour-là. Et donc, nous voyons à la fin, c'est euh, nous sommes arrivés au deuxième, au à mardi ici. Après, il revient sur Jérusalem. Son autorité est mise en question. Euh, qui es-tu? Pourquoi tu... Te prends, euh, euh, ou tu te mets à la place des souverains sacrificateurs. Pourquoi tu, tu enseignes de cette façon Pourquoi tu crois que tu as une autorité d'enseigner de, comme cela Après, euh, une question piège lui est, euh, est, est posée. Euh, à qui devrions-nous ou devrions-nous rendre à César euh, les impôts C'est un homme de ce monde. Après, il donne un enseignement euh, sur rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut payer les impôts. Désolé. Euh, C'est bientôt, non? Oui. OK. Il faut payer les impôts. Donc, nous voyons que les choses avancent et euh, ce n'est pas forcément euh, les choses les plus faciles. Nous voyons et continuons. Les, les chefs religieux euh, veulent le piéger. Les sadduciens euh, lui posent des questions par rapport à la résurrection. Mais euh, ils donnent et il leur répond en posant une autre question pour les piéger. Parce qu'il ne va pas euh, aller à là où euh, les sadduciens veulent euh, l'amener. Après, il y a l'enseignement sur le plus grand commandement. Je vous pose la question quel est le plus grand commandement Ouh. Laurie quel est le plus grand commandement On a vu ça ensemble avec euh, les cours de disciples. Tu aimeras ton Dieu Comme le premier, Ouais. Tu aimeras ton Dieu de tout ton... Oui, très bien. Ça, c'est le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu ça, c'est en premier. Après, le deuxième est comme le premier, tu aimeras ton prochain, ton voisin. Euh, donc, euh, on voit qu'il y a euh, l'objectif, la perspective. On, on, on a un œil fixé sur Dieu, si on pouvait faire ceci, et un œil fixé sur ce, autour de nous. Pas sur nous-mêmes. Dieu en premier, les autres après nous. Euh, en anglais, vous savez comment écrire euh, la joie ou joie en anglais? Joy. J... O, Y, en anglais ça, ça rime bien, Jésus, others, les autres, et you, toi, Jésus, les autres, et après toi, c'est comment avoir la joie dans la vie. Donc, euh, c'est la question euh, posée pour piéger Jésus, en fait à la fin, euh, Jésus questionne les chefs religieux concernant le Messie. Et qui, qui euh, dites-vous que euh, le Messie euh, serait euh, Est-ce qu'il sera simplement un roi ou est-ce qu'il sera euh, le Messie qui viendra pour se sacrifier pour euh, le peuple Et donc, il, il répond en, en posant des questions aux chefs religieux. Mais par la suite, ça irrite, ça fâche les chefs religieux tellement que Jésus est condamné euh, par les chefs religieux. Ils disent. On ne veut pas de vous ici, sortez d'ici, dégagez, euh, et ils ne veulent pas euh, avoir Jésus. Donc, à, à, à ce moment, même moment, nous voyons que même il y a des gens qui croient. C'est des vrais croyants qui pratiquent la vraie foi. Parce que regardez, au même moment que tout se passe, tout ceci se passe, il y a l'offrande de la veuve. L'offrande de la veuve. Il y a le pharisien qui arrive avec ce beau euh, cadeau, ce don qu'il va faire. Il euh, se met euh, devant tout le monde. « Regardez ce que je donne. » Et après, il y a la petite veuve qui vient à côté et deux, trois centimes et après, elle repart. Et Jésus a dit « La veuve qui a mis jusqu'à quelques centimes a donné un don plus grand de ce que l'autre a donné. » Donc, nous voyons que Dieu euh, ne regarde pas le montant, mais le cœur derrière celui qui donne. Et à ce même moment, nous voyons aussi que Jésus-Christ prophétise, donne une prophétie par rapport à la destruction de Jérusalem et du temple. Vous, vous rappelez ce qu'il avait dit Si vous détruisez ce temple en, en trois jours, euh, je ressuscite. Euh, je... Oui, oui. Il parlait de lui-même. Mais après, il dit, attendez, ce temple, ce que vous, vous regardez, sera détruit. Et vous savez à, à quel moment ça a été détruit? Il a dit, dans cette même génération, ce temple serait détruit. 70 après Jésus-Christ. Donc, on est à 30, 30 ou 33 selon la datation que vous voulez. Hein. Euh, il a 33 ans, d'accord, Jésus à ce moment-ci. Donc 33 après sa naissance, 70, le temple est détruit. Au point où et, euh, les soldats romains ont mis feu à, à la ville et au temple et l'or qui était dans le temple a fondu. Et c'est entré dans, entre toutes les pierres et ils ont enlevé toutes les pierres pour sortir tout l'or. Ils ont rasé le temple pour sortir l'or. Ça s'est accompli exactement comme Dieu. Où Jésus avait prédit. Donc, nous voyons euh, les discours sur la, euh, les signes et les événements à venir. Comment euh, Jésus va t il revenir? Euh, comment le Messie va revenir? Comment, euh, quelles sont les choses euh, qui vont se passer à la fin euh, des temps? Après, Jésus euh, prophétise euh, sur sa mort en deux jours. Donc, nous voyons, nous sommes mardi soir là parce qu'il sera crucifié jeudi soir. Donc, euh, euh, avant jeudi soir pour être enseveli pour jeudi soir avant euh, 18 h Donc, euh, il prophétise, je serai euh, crucifié. Les chefs religieux préparent la mort de Jésus. Nous voyons alors que les choses ont été préméditées. Il voulait se débarrasser de cet homme qui euh, euh, faisait tellement euh, de problèmes. Donc, nous voyons, mercredi, c'est un jour assez tranquille. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. En fait, euh, Jésus euh, envoie ses disciples pour préparer pour euh, la fête de Pâques euh, le, euh, le mercredi. Et donc, la préparation de la Pâques euh, est mise en place. Mais Judas, avant ça, prépare et, euh, à ce complot euh, pour euh, trahir Jésus. Il prémédite aussi. Il sait, je veux de l'argent. Vous vous rappelez ce que la Bible dit par rapport à Judas, à Judas euh, qui volait de l'argent de la bourse euh, euh, il était le trésorier donc il piquait dans la bourse euh, et l'utilisait pour lui-même et donc il, il, il préparait euh, la trahison et donc euh, la Pâque se prépare ici après il célèbre euh, le repas de la Pâque et c'est à ce moment là où nous voyons les douze disciples réunis dans la chambre haute avec Jésus Christ n'est-ce pas et euh, il célèbre toute la Pâque, la fête à Pâques juive et c'est avant la Sainte Seine que Judas sort. Judas. Ah, Jésus même dit celui qui trompe le pain avec moi à l'instant, c'est celui-là qui me trahira. À ce moment-là, Judas, euh, il part, il quitte la chambre haute pour aller trahir. Et nous voyons alors cette triste histoire, mais après que Judas est parti, ils vont célébrer la Sainte Seine. Ils met en place euh, euh, ce, le, le repas du Seigneur pour se rappeler, pour se souvenir et instaurer la nouvelle alliance. Voici mon sang qui est C'est la nouvelle alliance. Et donc, nous passons à ce moment ici de l'Ancien Testament sous la loi à sous la grâce. Et la nouvelle alliance. Nous voyons alors par la suite que Jésus, euh, il partage ce repas, la sainte-cène, et quitte la chambre haute et ils vont vers le mont des oliviers. Ils vont vers le mont des oliviers et à, à ce moment-là, euh, il parle, il prépare les disciples pour ce qui va venir. Uh, parce que c'est dans le jardin de Gathéménée uh, que Jésus va prier et il sera trahi, n'est-ce pas? Et donc, nous voyons Jésus parle avec ses disciples et prie sur le chemin, prie pour eux, prie pour lui-même, pour uh, uh, ce qui va se passer. Et donc, Jésus, uh, en se promenant pour aller à, au jardin, il sait bien ce qui se prépare. Uh, il laisse les, uh, les, les onze disciples qui restent là uh, et il dit, moi, je vais aller un peu plus loin pour prier seul. Il revient et il trouve les disciples endormis. Déjà, c'était une, une nuit assez tardive, d'accord? Ils ont mangé le repas, c'était assez tardif. Mais c'est le mercredi soir, là, uh, et uh, on entre, uh, uh, c'est la nuit, le jardin de Gethsemane. Vous, vous rappelez ce qu'il a demandé à Dieu dans sa prière quand il s'est éloigné. Si Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de, de moi. Mais pas ma volonté, la tienne. Jésus savait bien qu'il allait mourir. Et donc, à ce moment-là, Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsemane. Um, et vous, vous rappelez comment Judas a trahi. Il avait déjà annoncé à ceux, aux soldats, celui qui que je salue, que je donne la bise, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et donc, euh, il trahit Jésus par un bisou. Oh, la méchanceté. Pierre voit ça et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée, il sort son épée, il voit qu'ils vont prendre euh, et il enlève l'oreille. Jésus dit, ah ah. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Il prend l'oreille, il le remet et il guérit, il fait un miracle, même pour celui qui va le traîner jusqu'à la mort. Nous voyons alors, Jésus est arrêté. Il est amené devant Anne. C'est un homme, d'accord? C'est un homme ici. Euh, on dit Ananias en, en anglais, mais Anne, c'est un homme. C'est le beau-père, du souverain sacrificateur, uh, uh, Caïphas, uh, qu'on va voir. Et donc, uh, on va aller chez le beau-père, celui qui est un peu plus ancien, un peu plus âgé, pour lui demander qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Que, uh, on va le faire mourir. Uh, Est-ce que uh, tu crois que c'est une bonne idée? Mais uh, Anne uh, les renvoie. Et c'est à ce moment-là où ils arrivent dans la cour chez le souverain sacrificateur, Pierre renie Jésus-Christ pour la première fois. Vous, vous rappelez, il avait uh, averti Pierre. Rappelle-toi, avant que le coq chante. Ouais. Tu vas me renier trois fois. Et donc, il renie une première fois. Après, il renie une euh, deuxième fois. Mais il est un Anne. Pardon. Anne envoie Jésus chez euh, Caïphe. Et donc, nous voyons. Uh, de, deuxième reniement troisième reniement après Andy uh, va chez c'est le souverain sacrificateur et il décidera ce qu'il faut faire et donc uh, le cœur de uh, Pierre est brisé il sort en pleurant à ce moment là je vais vous dire ceci quand même c'était le seul qui osait s'approcher il avait quand même du courage tout le monde savait même avec son accent, il a été reconnu par son accent. Tout comme vous me reconnaissez comme Américain avec mon accent, <rire> ou, ou euh, Camerounaise, <rire> ou, ou euh, je ne sais pas quoi vous. Hein. Euh, euh, il était Galiléen, il n'était pas de la région. On savait bien qu était. c'était un des disciples. Il est quand même entré dans la cour pour essayer d'être à côté, peut-être même d'encourager Jésus pour que Jésus le voie. Parce que vous vous rappelez, la troisième fois qu'il a renié, Jésus l'a vu de l'autre côté de la cour. Donc Jésus était là pour voir. Donc il ne faut pas sauter trop rapidement sur Pierre, le pauvre. Qu'est-ce que nous, moi, j'aurais fait à ce moment-là, en sachant Jésus-Christ va être tué. Si je suis avec lui, il va me tuer aussi. Hein. Je veux sauver ma peau. Et donc, c'est un peu cela. Donc, euh, les gardes se moquent de Jésus et le battent. Vous vous rappelez, ils prennent euh, un fouet. Bon, c'est un peu plus loin le fouet, mais un bâton, ils le battent. Euh, après, il est euh, renvoyé, pardon, il est renvoyé chez euh, le sang, sang et encore, et le sang Edrène euh, condamne Jésus. Euh, donc, il est devant. Ce n'était même pas légal selon la loi des Juifs. Ils se réunissent au milieu de la nuit. Ils ont fait tout ça en douce pour pouvoir tuer cet homme. Et donc, nous voyons alors, tout ceci, c'est euh, de mercredi euh, la nuit jusqu'à jeudi matin, au moment où le Saint-Hédrine euh, condamne Jésus, Sandrine, pardon, sans euh, Judas se suicide. Oui. Bon, je vais faire à, à l'américaine, sans Edrine. Oui, d'accord. Bon, c à, à, à la suite, Judas se rend compte, alors je suis allé trop loin. Peut-être, lui, il espérait qu'on allait juste emprisonner Jésus, ou, ah, mais ah, il se rend compte de ce qui se passe. Vous vous rappelez que Satan est entré en Judas pour le faire trahir uh, Jésus et donc, il se rend compte de ce qui se passe et il, il va se suicider. Il va aller se pendre. Et même, on sait à, à travers le récit euh, de, euh, des évangiles que euh, même euh, la branche ou l'arbre se casse et il tombe et tous ses entrailles sortent. Et, euh, Uh, et, et, et avant de se pendre il jette tout l'argent qu'il a été payé pour trahir uh, dans le temple et uh, uh, les, les chefs religieux disent mais on ne peut pas prendre cet argent pour le temple parce que c'est de l'argent uh. ouais, de sang et donc ils achètent un champ pour enterrer les pauvres qui n'ont pas uh, un endroit pour s'enterrer et lui il est placé là aussi et donc nous voyons uh, ils se suicident, ils se pendent Uh, il se prend et après Pilate questionne Jésus. Uh, alors uh, Saint-Hédrin ou Saint-Hédrin uh, uh, envoie, envoie Jésus chez Pilate pour uh, uh, qu'il soit condamné. Mais Pilate uh, lui pose des questions et il dit « Ouf, moi je ne veux pas uh, entendre de cette histoire. Cet homme, il est innocent, je ne veux rien savoir. Uh, » Et il le renvoie chez Hérode. Uh, et Hérode uh, dit « bon Moi non plus, uh, je ne veux pas ça. » Uh, et après, il le, le renvoie uh, chez Pilate. Et Pilate veut le relâcher. Mais la foule crie. Donc, déjà, on commence au petit matin, d'accord, à ce moment-là. Parce qu'il y a une foule qui est réunie. Et jeudi matin, et la foule crie. Normalement, à la Pâque, uh, Pilate relâchait un des prisonniers pour le peuple, pour uh, faire un uh, gentil uh, 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 roi, on va dire, et il veut relâcher Jésus. Mais la foule qui était excitée et incitée par les chefs religieux, « Non, ne demandez pas pour Jésus, demandez pour Barabbas. » Et il criait, « Nous voulons Barabbas, Barabbas, Barabbas. » Et Pilate relâche Barabbas. Pilate questionne Jésus pour la deuxième fois. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? D'accord, vous pouvez le crucifier. Mais vous le faites. Vous vous en occupez. Après, les soldats romains se moquent de Jésus. Ils mettent la couronne d'épines, euh, ce drap sur lui euh, en pourpre violet se moque de lui, il le fait souffrir. Jésus est amené pour être crucifié. C'est là où il est tellement épuisé, euh, il n'en peut plus. À ce moment-là, vous, vous comprenez ce que je veux dire, il a été déjà maltraité. Son dos est ouvert. Il a perdu tellement de sang. Il est déshydraté. Euh, il ne peut probablement pas voir clairement parce que le sang coule euh, de là où euh, la couronne d'épines a été enfoncée sur, dans son crâne. Il est dans une souffrance qu'on ne peut pas comprendre. Mais, Simon, de sirène, porte la croix pour Jésus parce que Jésus tombe. Il ne peut pas porter le poids de la croix. Nous voyons qu'il voit les femmes qui pleurent il s'arrête pour les encourager. Même dans sa souffrance, quand, ah, probablement, on pouvait voir euh, ses, ses côtes ouvertes plein jour à cause du fouet qui a été utilisé. On appelle ça un cat of nine tails. Ce n'était pas juste un simple fouet. C'était un fouet qu'au bout, il y avait neuf euh, neuf petits fouets. Et à chacun était accroché morceau d'ossement, euh, du métal, euh, du bois, euh, euh, des épines ou, ou, ou des clous pour arracher. Et l'objectif, quand on lit l'histoire ancienne de Rome, on sait que très souvent, ils fouettaient, euh, fouettaient les gens jusqu'au point où les couper plus ou moins en deux. Le corps se séparait en deux parce qu'ils étaient tellement ouverts. Et donc, l'idée, c'était que le fouet fait le tour du torse et qu'ils arrachent. C'est pourquoi ça coupait en deux. C'est ce que Christ a subi. Ils n'en peut plus et on l'amène jusqu'à Golgotha. On offre du vin à Jésus, mais il refuse de le boire, parce que, vous vous rappelez ce qu'il avait dit euh, pendant la Sainte Seine, je ne boirai pas du jus de fruits, jusqu'à ce que... Ouais. Pilate oppose un panneau sur la croix de Jésus, euh, et, et euh, le panneau dit plus ou moins au-dessus de la tête de Jésus, et il dit, euh, le panneau dit, Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Voici votre roi le crucifie. Et c'est la crucifixion. Et donc, nous voyons tout ceci jusqu'à ces débuts de l'après-midi ici, de jeudi. Sur la croix, nous voyons qu'il est dans une souffrance énorme. Au euh, moment où il meurt, euh, ah, pardon, les juifs injurent Jésus à euh, la confession du brigand sur la croix. Nous voyons euh, les deux qui, ont, qui étaient crucifiés, un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Si vous, un dit, euh, si vous avez sauvé d'autres, sauve-moi aussi et vous-même, euh, fais-moi descendre de cette croix. Et Jésus euh, euh, ne répond pas, mais l'autre brigand dit, mais vous ne vous rendez pas compte que cet homme, il est innocent. Il dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu es au paradis. » Et Jésus dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et donc, à euh, la confession euh, du brigand, Jésus meurt sur la croix. Et regardez, au moment de sa mort, un grand tremblement, un tremblement de terre euh, a lieu. Et voilà le temple de nouveau. Le voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint, que le souverain sacrificateur pouvait entrer une seule fois à été déchiré, d'en haut jusqu'en bas. Mais ce voile n'était pas euh, une petite voile euh, en tissu euh, fin, mais c'était un voile épais, énorme, et on voyait que c'était déchiré d'en haut jusqu'en bas. Pas, donc c'était Dieu qui avait déchiré, et pas un homme. Et on parle de pas de maître, on parle 3, 4, 5 mètres de hauteur euh, pour ce, ce voile. Les tombeaux s'ouvrent. Les morts sortent et se promènent dans la ville de Jérusalem avant de remonter au ciel. Ça C'est un peu impressionnant d'entendre ça. Mais, c'est ce que la Bible nous raconte. Les femmes assistent la crucifixion de Jésus, mais elles sont loin, très éloignées, parce qu'elles ne veulent pas non plus être attrapées, de peur qu'elles aussi seront euh, mises à mort. Il faut descendre Jésus vite de la croix, avant le coucher du soleil. Pour rappeler, rappelez, euh, le jour juif commence au coucher du soleil. Et au coucher du soleil, c'est la Pâque. Euh, il faut, c'est le sabbat, le premier sabbat. Il y avait trois sabbats de jeudi à jeudi soir, à vendredi soir, vendredi soir, à samedi soir, samedi, ainsi de suite. Donc, il fallait descendre rapidement. Donc, il transperce le côté de Jésus et l'eau et le sang sort. Il est déjà mort parce qu'il voulait briser les jambes de deux autres brigands pour qu'ils meurent plus rapidement. Donc, on le descend Uh, la croix Joseph demande uh, à Pilate le corps de Jésus pour uh, le mettre dans son propre tombeau. Le corps de Jésus est placé dans le tombeau et la garde uh, devant le tombeau parce que uh, les chefs religieux ont peur que les disciples vont venir uh, voler le corps pour dire qu'il est ressuscité. Et donc, ils mettent un seau sur, uh, 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 sur le tombeau, sur la pierre, uh, et ils mettent une garde à des soldats pour que ça ne soit pas possible que les disciples volent. Je vous raconte tout ceci. Mais, <coughs> je veux que vous compreniez quelque chose. Le dimanche des rameaux, l'agneau, par chaque famille juive, a été choisi pour la Pâque. Mais quand nous regardons uh, l'histoire et le récit, vous savez ce qui se passe uh, entre 3h et 6h de l'après-midi jeudi, pendant que Jésus est crucifié? Pardon? Oui, les ténèbres arrivent, mais chez les autres Juifs qui ne sont pas là pour assister à ceci. Qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils prennent l'agneau pour le tuer, pour célébrer la Pâque. Le même moment où Christ est crucifié, l'agneau de Dieu, les autres juifs passent complètement à côté et égorgent, ils tuent leur agneau de Pâque. C'est impressionnant de voir comment tout s'accorde parfaitement. Du moment, donc c'est là où ils préparent l'agneau pour le repas du soir. Et c'est le jeudi soir où la fête de sans le vin, du pain de euh, sans levain est célébrée. Et c'est là où il mange l'agneau. De mercredi à jeudi, c'est la Pâque. De jeudi à vendredi, c'est euh, la fête du pain sans levain. Nous voyons alors, de jeudi à vendredi, c'est ce jour si important et après le samedi, c'est le, euh, le sabbat normal. Donc, euh, il y avait trois sabbats, trois jours de repos. La Pâque, la fête de, du pain sans levain et le sabbat normal. C'est les trois jours et les trois nuits que Jésus a été enseveli, resté dans le tombeau. Aujourd'hui, c'est jeudi. Pardon. Aujourd'hui, c'est mardi. Demain, historiquement, demain, c'est le jour. Demain soir, c'est le jour. C'est la nuit où Jésus sera trahi. Demain soir, rentrez chez vous, après le, le boulot, le travail, et réfléchissez, il n'était pas simplement trahi, mais il a été battu. Il a été, il a subi tellement de choses. Pensez à ce sacrifice pour que jeudi soir, c'est le jour, c'est la nuit où il donne sa vie pour vous et moi. Vendredi. Bon, les catholiques ont loupé un seul jour, d'accord? Ils ont avancé ça d'un jour. Le vendredi saint, on pourrait même l'appeler le vendredi saint parce qu'il est dans le tombeau. Il est déjà dans le tombeau. Et il ressuscitera de samedi à dimanche matin pendant, au milieu de la nuit. Et il ressuscitera victorieux. Donc à partir de demain soir, pensons et méditons sur ce sacrifice. Tout ce qu'il va subir, il ne le méritait pas, mais il a accepté, il a accepté de traverser cette épreuve pour vous et pour moi. Pour être victorieux et avoir la victoire sur la mort et le péché, de samedi soir à dimanche matin. C'est une histoire triste, n'est-ce pas? c'est une histoire si belle parce que sans, ça, oui, et sans cela il n'y a pas le salut tout s'est accompli parfaitement selon ce que Dieu avait donné dans la prophétie de l'Ancien Testament alors louons le seigneur dimanche nous allons partager la Sainte Seine c'est le premier dimanche du mois mais aussi c'est la Pâque. Donc, préparons notre cœur pour se souvenir de la mort de Jésus Christ, mais ne restons pas là. Christ n'est pas euh, sur le crucifix, il n'est pas toujours sur la croix. Il a été enlevé, et il est, a été enseveli, il est ressuscité, il est vivant. Donc, n'oublions pas cela. Et donc, voilà l'histoire de la dernière semaine de Jésus Christ. Vous savez, ce n'est pas une histoire très réjouissante, mais à travers cela, je reçois le salut. Donc, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a donné. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et ce que tu as fait pour nous à travers ton sacrifice. et Cette semaine de souffrance que tu as subi pour nous sauver. Oh seigneur merci au nom de Jésus AMEN